0: Radio Chilango presenta
1: Cámara, carnal
2: Martes 16 de enero del 2024, una de la tarde Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
2: Estamos protegiendo a candidatos A
3: todos los que lo solicitan Y lo vamos a seguir haciendo yo
4: creo que con un poquito de conciencia de toda la ciudadanía e inclusive pues de la gente que se dedica a actividades delictivas pues es una situación que debemos de respetar y debemos de, de permitir un desarrollo estable para pues, renovarlo, hay algunos, algunos poderes, ¿no? Pues.
5: El Inami ya ha iniciado el proceso de retorno asistido a su país de origen, aquí es por falsear su declaración de ingreso a México como turistas y realizar actividades remuneradas.
6: ¿Quieren?
3: de las llamadas que se hacen son de compañeras y compañeros periodistas para ver si funciona. Y es bueno, ¿no? Porque están queriendo demostrar que no hay medicamentos, que no funciona.
2: Esto no es un noticiero. Muchas noticias, mucha información a este mediodía, una parte de la estructura o para decirlo más... Eh, Digamos correctamente y lo más preciso posible Una dovela de concreto Que era transportada sobre el viaducto Donde se está construyendo el tren interurbano México-Toluca Allá muy cerca del Metro Observatorio En la Alcaldía Álvaro Obregón Cayó La imagen se ha vuelto viral Quienes nos están viendo en YouTube Están viendo en este instante La escena exacta en que esta dovela cae Es transportada por una grúa Cae sobre vehículos Cae en las inmediaciones de esta construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Le agradezco mucho al Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteba, que esté con nosotros. Secretario, ¿qué pasó? Gracias por tomarme la comunicación. Eh,
4: con gusto, Nacho. Pues les informo, eh, durante la maniobra de traslado de una dovela, las dovelas son eh, elementos prefabricados que vamos fijando para conformar traves, eh, eh, en la maniobra una grúa falla, no tenemos claro cuál es eh, la falla, de 905 dovelas, ya llevamos montadas 706 mm. y, y en este caso algo pasó con, con la grúa que eh, genera que la dovela caiga. Afortunadamente no tenemos heridos, todo quedó en daños materiales, en los próximos días estaremos bueno. haciendo los peritajes para determinar qué fue lo que sucedió con esta grúa o si fue un error humano en el proceso de maniobra sí. pero pues es un milagro secretario
2: es un milagro lo que usted me está diciendo ¿no? que no haya que no haya heridos afortunadamente eso es lo que estamos contando ¿no?
4: Así es. Bueno, siempre pues hay protocolos de seguridad que buscan ser preventivos respecto a cuando se llegan a dar estos incidentes y estas contingencias, que no haya heridos. Entonces, claro. en este caso, pues funcionó. Sin embargo, pues sí, la dovela cayó. Seguramente esta la vamos a demoler y ya en unos momentos más llegan grúas para retirarla y en la parte superior tuvimos daños sí. en los alerones, que no es la parte estructural principal de la pieza, y se hará una evaluación si es necesario retirar las piezas que tuvieron este daño o se pueden reparar.
2: Ok, ahora, eh, ¿esto retrasa la obra? Por lo que yo estoy escuchando de su descripción, secretario, parece que es algo que se puede resolver en días, ¿o hay un retraso serio que implicaría este accidente?
4: Lo primero es, eh, vamos a ser muy cuidadosos en la inspección de los alerones, eh, si fuese necesario bajar las dovelas que ya están montadas, pues lo haremos y el tiempo que se requiera, primero está la seguridad, eh, pero eh, la dovela que cayó eh, ahorita confirmaba con la gente aquí en el sitio y me dicen que en tres días se puede volver a fabricar, entonces... Ah. Respecto a la dovela que cayó, no sería un problema de mucho tiempo.
2: Sino los alerones, los alerones, ¿no? En todo caso, exacto. Exacto. Eso sí, vamos
4: a determinar que no haya daño en la parte de los núcleos centrales, los que son postensados y con base en ello determinaremos lo que proceda. Pero Ahora, cuenten que pues, no no habrá una cuestión que nos presione claro, de la seguridad.
2: ¿no? Claro que sería lo más importante. Ahora, secretario, por las imágenes que había estado viendo de colegas en diversos medios de comunicación, pues si sí hay daños, eh, digamos, a autos, ¿no? Veo ahí un eh, eh, taxi prácticamente aplastado a la mitad. Eh, ¿Qué vehículos resultaron dañados aprovechando que usted está ahí?
4: Así es, son dos vehículos, ya ahorita hay contacto con las personas y se, pues, se repondrá y se les pagarán todos los daños eh, uh -huh. y las afectaciones que estos generen por no tenerlos ahorita, por ejemplo, el taxi, que no esté trabajando. ¿no? Claro. Entonces, eh, eso lo, lo, lo cubre la empresa encargada de la obra. ¿Qué empresa es? Se llama Risani, es una empresa italiana que es la que tiene la patente de la tecnología del lanzado de las de, novelas. De,
2: de las novelas. Eh, ¿Y era la misma empresa que operaba la grúa?
4: Exactamente. Es la que hace toda la maniobra.
2: Es la que hace toda la maniobra. Sí. Eh, y ustedes van a hacer los peritajes para deslindar responsabilidades y eventualmente responsabilizar a la empresa, me imagino.
4: Así es. Para entender primero qué pasó, porque pues la, la grúa tiene la capacidad suficiente. Entonces tienen que ver si, si es una falla de la estructura, de la grúa o, el, o la maniobra se este, sale del eje y entonces eso genera una excentricidad eso ya lo determinará este pues el peritaje que hagan la fiscalía ya aquí hay un fiscal ya está pues todas las áreas que se encargan de hacer esos esos análisis
2: esos análisis secretario algo más que informar sí. a esta hora de la mañana de la mañana del mediodía que no le haya que no le haya preguntado
4: no, bueno, pues que seguimos aquí trabajando. Esta es una obra que lleva muchos años de retraso. En realidad viene desde la administración anterior. Estamos una, haciendo
2: un esfuerzo grande por concluirla. Y pues. ¿Cuántos eh, años lleva, secretario? Porque pues, pues, además es algo que había prometido el Gobierno Federal pasado de Enrique Peña Nieto. ¿Cuánto, cuánto lleva esto?
4: Así es. Lleva eh, creo que son cuatro años de la administración pasada más lo que llevamos en esta o sea, administración. O sea, nueve
2: años. Así es,
4: y, y por eso, bueno, pues es importante concluirla. Se llegan a presentar este tipo de contingencias y pues habrá que eh, analizarlas, darle solución y continuar y pedirle a la gente pues su comprensión cuando suceden estos claro. accidentes y pues aquí estamos presentes trabajando.
2: Finalmente, secretario, recuérdeme cuándo es la fecha de entrega de la obra. Entiendo que ya opera parcialmente, es el, es el, el insurgente, ¿correcto?
4: Así es. Ahorita ya tenemos... Eh, todo eh, prácticamente montado hasta la estación Santa Fe, eh, o sea, de los del total de 19 kilómetros, 17.9 kilómetros que tiene la parte de la Ciudad de México... Ahorita ya solamente nos faltan del orden de dos kilómetros por montar. Eh, hasta la estación Santa Fe ya está todo montado, es decir, de la salida del bitune hasta la estación Santa Fe está prácticamente concluido. Y de ahí hacia Río Tacubaya, que es aquí justamente donde se presentó el accidente, todavía tenemos dos puntos que nos falta concluir de montaje. Entonces, pues eh, estamos haciendo todo para concluir en esta administración.
2: En esta administración están haciendo todo lo posible para entregarlo. En esta administración, dice Jesús Esteban, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Lo dejo trabajar. Gracias por tomarme la comunicación, secretario.
4: Al contrario, Nacho, y aquí seguimos este, atentos para
2: seguir informando. Muchísimas gracias. Bueno, eh, sobre el asunto de Samantha Fonseca, que hemos estado hablando desde que supimos de su asesinato, la Fiscalía de la Ciudad de México está investigándolo, eh, el asesinato de esta activista trans. Un video muestra eh, que el asesino ya sabía por dónde iba a pasar la víctima a bordo de un taxi por aplicación. El video fue ampliamente compartido, nosotros lo vamos a hacer también en Esto No es un Noticiero y en las cuentas de Radio Chilango. Para que ustedes los tengan. lo tengan, quienes nos están siguiendo en la transmisión de YouTube, en algún momento van a ver el video, ya lo estamos transmitiendo. Es el momento en el que se ve a un hombre en una parada. Eh, viene el auto gris de aplicación se detiene porque hay un tope justamente a la altura de esta parada y entonces este hombre saca el arma que tenía escondida en una especie de tela en una especie de cobija y eh, comienza a disparar lo que sabemos es que habría disparado nueve veces la activista eh, Gómez Fonseca fue asesinada el domingo 14 de enero después de realizar una visita a quien era su pareja sentimental, Daniel Talavera, alias El Carnes, quien está preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México. Antonio Nieto es periodista y reportero de NMAS, está con nosotros. Antonio, tú has estado siguiendo esta historia, has presentado novedades al respecto de esta historia. ¿Por dónde quieres empezar a contar eh, estas novedades sobre eh, la muerte de Samantha? Antonio, gracias por estar con nosotros.
3: Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a tu auditorio de Radio Chilango. Pues mira, es un tema que evidentemente, o así lo es para las autoridades que lo están investigando, pues viene desde adentro ¿no? de los reclusorios. Eh, Samantha tiene muchos años con contacto eh, tanto íntimo como un contacto profesional con muchos de los reos de más alto peligro. Nosotros en una investigación eh, eh, que consultamos expedientes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del sistema penitenciario, encontramos que había hecho en los últimos seis años para acá visitas a reos que incluso habían sido intentados eh, trasladar a, a penales federales por su alta peligrosidad. Uno de ellos es el Gogo, es un personaje que se alió con otro apodado la avispa que, como tú podrás recordar y su auditorio eh, saltó a la fama en 2015 cuando desató una guerra por el reclusorio Oriente contra el Tortas, también un personaje conocido de la antiunión y que causó decenas de muertes tanto de custodios como de eh, personas adentro del, del reclusorio y civiles entonces a partir de ese momento se le liga con estos personajes y el, el domingo pasado que va a visitar Carnes, otro personaje que también había sido enviado a un penal federal, pero consiguió un amparo para regresar por delitos federales, eh, en fin, y esto hace pensar a las autoridades que tiene que ver más con estas visitas y más mm. con este contacto con este tipo de personajes criminales que una cuestión de género o una cuestión de mm. Que tenga que ver con su actividad de Defensoría de Derechos Humanos de la comunidad.
2: Ahora, cuando dices que hacía estas visitas por motivo personal y por motivo profesional, ¿a qué te refieres?
3: Es que Samantha se eh, ostentaba como enlace con el gobierno capitalino, incluso ella en sus redes sociales subía fotos con distintos personajes de la política mexicana, del orden federal y del orden local, con eh, Monreal, con eh, Omar García Harpuch, incluso con Claudia Sheinbaum, etcétera, con personajes eh, eh, ligados a Morena, y ella en sus redes sociales hacía hincapié que era el enlace con, lo, eh, con los prisioneros para que tuvieran supuestamente una mejor condición de vida y que se les respetaran sus derechos ya no solo, eh, digamos, reos de la comunidad LGTBI sino también eh, 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 digamos, de la comunidad o de heterosexuales, ¿no?, en este sentido. Sí. Pero al momento de escarbar, las autoridades se encuentran que había recibido amenazas, eh, Samantha, por parte de los propios reos que supuestamente la señalaban de hacer partícipe de extorsiones y de ser partícipe de chantajes a los propios reos. Claro, estos, insisto, de alta peligrosidad, que han sido objetivos prioritarios de las autoridades y que si uno lo revisa caso por caso, encontrará que están ligados a la Unión Tepito, que están ligados a la Antiunión, que están ligados a muchas bandas criminales mm. que han desatado violencia en la ciudad. Mm,
2: interesante, interesante esto que, que, que has venido relatando. Antonio, yo eh, preguntaba ayer a Kenia eh, eh, Cuevas, eh, que conocía a Samantha, sobre si ella sabía de una carpeta de investigación. Eh, en la Fiscalía de la Ciudad de México eh, referente a la vida pública de Samantha y la vida obviamente eh, que corresponda respecto a alguna responsabilidad. ¿Tú has hallado algo, Antonio, acerca de eh, una eventual carpeta eh, si se le estaba investigando a Gómez Fonseca? Eh,
3: eh, yo lo que sé es que las habían señalado por usurpación de funciones, es decir, que tú te ostentes con un cargo público que realmente no lo tienes. Pero más allá de eso y de sus antecedentes penales que ella tenía, tanto cuando era hombre, cuando eh, ahora se volvió eh, de la comunidad más eh, tenía sus antecedentes, pero la fiscalía, hasta donde yo tengo entendido, no tenía es hasta el momento una carpeta en proceso para imputarle algún delito. Uh -huh. Sí tenía antecedentes penales, pero todos compurgados, es decir, que ya había... Eh, 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 digamos, con pulgado la pena o que ya había pagado una fianza eh, para que el proceso siguiera en libertad. Pero esto ya tiene, digamos, es una historial de hace unos 10, 15 años claro, para acá. Claro, Aquí claro. lo importante o donde queda asentadas las visitas uh -huh. de esta persona son en informes de inteligencia de la Subsecretaría del Sistema penitenciario y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ya. Porque viene de muchos años hacia atrás y llama la atención que las visitas que hacía son con personajes Insisto.
2: Es que por eso eh, te pregunto justo eso, eh, eh, de esta peligrosidad dirías, ¿no?
3: Sí, claro, en 2015, si tú recordarás, dejaron un, una momia colgando de un puente en, en Iztapalapa. Eh, esto fue por la guerra por el reclusorio oriente. En ese momento estaba involucrado el avispa. Y esa es una de las personas con las que tenía contacto Samantha a través del gogo que era uno de sus operadores. Esto está totalmente asentado en los registros y en los libros de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. Pero hasta el momento, por eso, no se le puede pincar, digamos, una Exacto. responsabilidad a, esta, a ella,
2: ¿no? Y es que por eso, por eso justo te lo pregunto, estoy conversando con Antonio Nieto, es periodista de NEMAS, eh, eh, porque eh, por un lado tenemos el trabajo que ella hacía a nivel profesional, eh, por otro lado, tenemos estos antecedentes en su vida pública y yo quiero entender cuál era el vínculo, ¿no? por qué eh, tenía este contacto con estas personas, eh, era intermediario, eh, hablamos de algunos personajes, hablamos del gobierno de la Ciudad de México, para qué, en qué términos, digamos, para entenderlo más a detalle, por eso, por eso digamos, trato de preguntar y, y, y entender, yo no sé a qué conclusión hayas llegado o, o qué hipótesis eh, hayan, Antonio.
3: Eh, ahorita lastimosamente para conocer la verdad histórica de este feminicidio es que ella está en calidad de víctima, entonces la investigación no va a girar en torno a sus antecedentes penales o no va a girar en torno incluso a las visitas con estos personajes pero sí, y cabe resaltar con la visita que hizo con el Carnes, el Carnes aparentemente era su pareja sentimental entonces, a partir de esto y a sabiendas que el sicario que la estaba esperando en esta parada de camión sabía la ruta de ella iba a tomar hacia su casa, porque también ella vivía en la alcaldía de Sochimilco, eso sí va a abrir una línea de investigación a la fiscalía para poder ver qué relación tenía el Carnes con ella y si la relación o el, el, el crimen tiene algo que ver con las actividades delictivas de este personaje, que incluso Nacho yo te lo puedo confirmar, hubo familiares y ella misma Samantha que organizaron una protesta hace algunos años para que no trasladaran al Carmen a un penal federal. Entonces ya estás involucrando, digamos, es una relación mucho más que profesional, ¿no? sí, sí, sí. Eso es lo que hasta ahorita la, la investigación la va a ver la fiscalía. Pero todo lo demás son antecedentes que eh, tendrán que, eh, digamos, conectar un punto con otro para poder saber si otros reos estaban inconformes con estas visitas o si estas visitas concluyen en tratos o en promesas de tratos eh, para, no sé, una mejor condición laboral, eh, perdón, de vida, una mejor condición eh, adentro del reclusor, un mejor trato, un cambio de estancia. Eso es lo que tendrá que investigar la Fiscalía. ¿A qué se comprometía Samantha? Eh, echando por delante su asociación, echando por delante eh, los contactos que tenía, los reconocimientos incluso que había eh, tenido por parte del Congreso para que influyeran en que alguien no estuviese de acuerdo claro. en que visitara estos reos y la haya mandado matar. Bueno. Porque es obvio que es un, ataque, es un ataque directo, premeditado y que esta persona, el sicario solitario, le dispara, actuó profesionalmente y que, eh, digamos, no fue algo improvisado.
2: Qué interesante, qué interesante todo lo que nos cuentas y has eh, investigado eh, para esta entrega que has publicado en eh, Noticieros Televisa esta mañana en más. Eh, Antonio, te agradezco muchísimo la información y si te parece bien, pues seguimos la historia contigo si tienes eh, tiempo.
3: Claro que sí, Nacho, claro que sí. Un saludo para ti, un fuerte abrazo a la producción y a todos tus radioescuchas.
2: Igualmente para ti es Antonio Nieto, periodista y reportero de N más con estas novedades alrededor del de, eh, asesinato de Samantha Gómez Fonseca. Una de la tarde con 19 minutos.
0: Esto no es un noticiero.
2: Una de la tarde con 20 minutos. Les tengo eh, un último momento. Eh, la triste eh, confirmación de la muerte del escritor José Agustín, figura central de la contracultura mexicana, eh, falleció después de una larga, larga enfermedad, dolorosa enfermedad. Así lo ha informado su hijo, José Agustín Ramírez. Eh, tras eh, su accidente en abril de 2009, cuando cayó de un escenario en el Teatro de la Ciudad en Puebla, se fracturó el cráneo, seis costillas rotas. Estuvo ocho días en terapia intensiva. El mítico y rockero escritor no volvió a ser el mismo y se refugió en Cuautla. Lo conocen como el mago, así le dicen algunos amigos. Siguió mandando su voz al mundo, siguió escribiendo. Sus hijos lo visitaban, sus nietos lo visitaban, sus colegas lo reconocían, lo seguían admirando y sus lectores seguíamos celebrando su vida. Desafortunadamente, hoy... Hoy, 16 de enero del 2024, murió el escritor José Agustín. Una, una pena, un abrazo, por supuesto, a Andrés Ramírez, eh, su hijo, eh, uno, uno de sus hijos, por supuesto, eh, con mucho cariño y con mucha admiración eh, para ti, Andrés, y por supuesto para toda tu familia por lo que estás pasando tras la muerte del escritor José Agustín. Una de la tarde con 21 Minutos. Radio Chilango. Lenin Ocampo, reportero del sur de Guerrero mi querido Lenin, gracias por estar con nosotros el pasado eh, lunes, es decir, ayer eh, se comenzó a hablar de un grupo de nueve personas secuestradas en Santa Fe, Tepetlapa allá en Guerrero eh, hoy eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera estuvo acompañado de eh, el subsecretario de Seguridad Luis Rodríguez Bucio quien confirmó eh, esto que estoy diciendo, ¿Qué información ha surgido al respecto, Lenin, de estas personas desaparecidas en esta zona de Guerrero.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio. Pues fíjate que hoy este continúa la búsqueda de estos nueve jóvenes que desaparecieron el sábado por la noche, aproximadamente a las 10 de la noche en este poblado que se encuentra en la carretera, eh, digamos, la autopista vieja, ¿no?, que iba de igual a la Ciudad de México uh -huh. y que está sobre esta carretera este este poblado, donde lamentablemente, pues bueno, eh, nueve personas fueron este, pues, digamos levantadas no por un comando armado y que hasta el momento se desconoce no dónde su, dónde están cuál es su paradero y también pues hoy hay señalamientos del mismo grupo no que operan en esta parte de la zona norte eh, a, a la familia michoacana principalmente hay que recordar que hace una semana también eh, cerca de un vecino municipio de buenavista de Cuéllar en tasco también secuestraron al menos doce no 12 trabajadores que del servicio público de la basura, que también al menos ocho, cuatro personas ya han sido liberadas, siguen buscando ocho personas. Y hoy y hoy, hoy eh, la noticia ¿no? de nueve de nueve jóvenes que se los llevaron en camionetas. La gente dice que estaban eh, vestidos de militar. Una de las camionetas tiene apariencia también de la que ocupa ¿no? la Secretaría de la Marina. Y bueno, no se saben, los familiares siguen esperando. Eh, pues más datos, más información. Oye, pero es increíble,
2: Lenín, eh, esto, de esto ya se hablaba incluso el fin de semana y no es hasta que hoy el subsecretario en la conferencia presidencial, eh, digamos, confirma los hechos, es que se habla a profundidad, ¿qué está pasando con las autoridades municipales, las estatales en Guerrero? ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, hay un problema, ¿no? El, el problema es de que la autoridad dice que no hay denuncia, cuando no hay denuncia, pues para pues, ellos no no inician a lo mejor las búsquedas, pero como estos casos son similares en la tierra hay mucho eh con este conflicto que hay en los grupos delincuencia hay muchas personas que están siendo o que se encuentran desaparecidas y lamentablemente pues la gente tiene que ir al DMP y por miedo no acude no pues ellos sí, esperan claro. marcando novecientos 911, pues, pues la policía sí. al menos empieza a buscar, pero la autoridad lo que les pide es que vayan a hacer una denuncia no, pues, no. imagínate, los matan
2: de... los amedrentan, los amenazan los desaparecen a otros miembros de la familia porque tampoco es que existan condiciones para que un guerrerense, una guerrerense denuncie en su estado
1: no, en el caso de ellos tendrían que ir a Iguala, ¿no? Iguala, Iguala. desde hace muchos años, es no. un lugar que eh, impera el crimen organizado. Ahí pasó lo de los 43 normalistas no. de Ayocinapa Entonces la gente tiene miedo de ir a denunciar. Lo que hacen es hablar por teléfono, digamos, al 911 y así esperar que la autoridad eh, pues les ayude a buscar los familiares. Pero lamentablemente, eh, a falta de denuncias, pues faltan esta, esta pasan esas situaciones. Ya. El día domingo ya se sabía, ya había uh -huh. información en los medios y la fiscalía había señalado que iban a buscar, pero que pues no había una denuncia, por lo cual no estaba comprobado, ¿no? Que estas nueve personas, estos nueve jóvenes, se encontraran desaparecidos. Y pues parece ser que eh, pues, en Guerrero diario hay una noticia diferente y lamentablemente diario hay una noticia que impacta, ¿no? A nivel nacional y que pues no, no se le ve para cuándo, ¿no? Eh, me termine esta situación de la delincuencia aquí en el estado de guerrero principalmente lo que es el puerto de acapulco la zona centro la zona norte tierra caliente no y son son los lugares como que donde se encuentra más este tipo de situaciones y que continúan no desapareciendo gente
2: también sí. Sí, sí, eh, sí.
1: asesinando muchas personas y bueno lo de acapulco no muchos muchos temas no de seguridad que hay y estos nueve, estos nueve jóvenes que se encontraron en una fiesta, que se fueron, los llevaron así como si nada, llegó un grupo armado, los sacó de la fiesta, amenazaron con matar a un ni si ponían resistencia y la gente, pues bueno, solamente se quedó viendo cómo se llevaron a sus familiares. ¿Qué grupo opera
2: en esta zona, Lenny?
1: En esa zona opera la familia Michoacana, principalmente esta parte norte y también la parte igual opera el grupo de los flacos que ahora se llama Federación Guerrerense, ¿no? Ellos son los que están disputando este control de la zona norte que es importante sobre todo porque es parte de la ruta del trasiego, ¿no? Eh, ambas carreteras que pasan ahí por por Iguala, por Taxco, llevan hacia Cuernavaca, te comunican en la Ciudad de México, pero también tiene salida para Puebla, ya. Tienes, eh, para muchos lados. Sí, 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 para Morelos, es un punto estratégico,
2: digamos, geográficamente es, Exacto, estratégico. Pues es
1: Yo creo es de los más importantes ¿no? dentro de el crimen organizado y es el que eh, han peleado durante los últimos 10 años y de siete, pues, lleva a, los, a municipios cercanos como a Macusá, en, en Morelos, Cuernavaca y que también, pues bueno, también está
2: en la misma situación. En la misma que... situación, claro. Eh, bueno, eh, dices tú, no se ve para dónde, por lo pronto pues eh, a nosotros nos toca seguir contándolo eh, y particularmente tocar base con ustedes que llevan investigando esto por mucho tiempo, que cotidianamente lo reportean en el sur de Guerrero y tener el contexto para saber lo que está pasando, por lo pronto este reporte, que te agradezco mucho Lenin, te mando un abrazo.
1: Gracias, igualmente un saludo a tu auditorio y bueno, estamos en contacto
2: Es Lenino Ocampo, el reportero del Sur de Guerrero con el que hemos hablado sobre estos temas Pausa, regresamos
0: Estás escuchando Esto no es un noticiero Con Nacho Lozano las noticias de una.
2: Y esas las tienen corto, en FA, Glo Hernández, ¿cómo estás, Glo?
0: Muy bien, Nacho, muy buenas tardes. Con información en FA, en corto, lo más importante, hombres armados le quitaron su camioneta al diputado federal del PAN, Enrique Godínez del Río, cuando se dirigía a Zamora, Michoacán, tras haber acudido a un evento de pre-campaña de Xochil Galvez, realizado en Uruapan. Fue retenido algunas horas y luego fue abandonado en la carretera junto a sus colaboradores. En el marco de las elecciones federales y locales en Tamaulipas y en medio de algunas zonas sumidas en la narcoviolencia, el secretario de Seguridad del Estado, Sergio Chávez, pidió a los delincuentes que tengan conciencia para que permitan que el proceso electoral se desarrolle en calma. Escuchemos.
4: Yo creo que con un poquito de conciencia de toda la ciudadanía, e inclusive pues de la gente que se dedica a actividades delictivas, pues es una situación que debemos de respetar y debemos de, de permitir un desarrollo estable para renovar. Hay algunos, algunos poderes, ¿no?
0: El subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, confirmó que las ocho escorts colombianas permanecieron por su voluntad en el lugar de la fiesta en Cárdenas, Tabasco, hasta el día en que fueron encontradas el 13 de enero. Además, detalló que siete de ellas serán expulsadas de México.
5: El INAMI ya ha iniciado el proceso de retorno asistido a su país de origen. Aquí es por falsear su declaración de ingreso a México como turistas y realizar actividades remuneradas.
0: El presidente López Obrador insistió en que antes de que termine su administración, México va a tener el mejor sistema de salud del mundo. Rechazó además que haya desabasto de medicamentos en la megafarmacia del bienestar, localizada en Huehuetoca, Estado de México. Dijo que son noticias falsas de la prensa. Escuchemos.
3: Un porcentaje de las llamadas que se hacen son de compañeras y compañeros periodistas para ver si funciona. Y es bueno, ¿no? Porque están queriendo demostrar que no hay medicamentos, que no funciona.
0: Esto no es un noticiero.
2: Eh, les contaba hace rato eh, de la muerte, la confirmación de José Agustín. Está con nosotros Nicolás Alvarado. Nicolás, gracias por tomarme de bote pronto la llamada. Pues para preguntarte eh, de José Agustín, eh, quién era José Agustín, el legado de José Agustín, Nicolás.
5: Querido Nacho, yo hablaría hasta delegados en plural, creo que es una ver. de las figuras, señeras, no solo de la literatura, sino de la cultura mexicana toda, uh -huh. de la segunda mitad del siglo XX y de principios del siglo XXI, y creo que eso es lo primero que hay que reivindicar, Muy siempre bien. que hablamos de José Agustín, lo asociamos con la generación de escritores que fue conocida, como la generación de la onda, lo ponemos en el mismo paquete con Gustavo Sainz y con Parmenides García Saldaña, y está bien, a ese paquete corresponde, pero no solo, y yo creo que eso es una de las primeras cosas que tenemos que decir. José Agustín emergió en una generación que quiso, digamos, renovar el lenguaje literario, incorporar el habla popular, hacer una literatura más juvenil, hacer una literatura que reflejara pues, todos los movimientos contraculturales que marcaron los años 60 y logró eso de manera muy importante con dos novelas que son muy representativas de esa generación, La Tumba y De Perfil. Pero a partir de eso desarrolló una carrera literaria, yo diría que trascendió la onda de manera muy importante novelas como ciudades desiertas ya en los años 80 o incluso en los 90 una novela como dos horas de sol una novela clave para entender acapulco hace muy poquito tiempo yo hablaba en mi podcast sobre dos horas de sol porque es una novela que pues ofrece la llave de todos los desastres que ha ido acumulando acapulco en tiempos recientes o incluso una novela como vida con mi viuda una novela muy entrañable crepuscular de principios de este siglo que incluso ganó el premio Mazatlán entonces creo que lo primero que no debemos es circunscribir a José Agustín a la literatura de la onda, sino hablar de alguien que evolucionó literariamente, que fue muy importante en ese momento de renuevo, de refresco de la literatura mexicana, pero que lo trasciende. Dos. Ya en el momento de la onda, José Agustín no solo fue un buen narrador, sino fue un buen guionista de cine. Y ahí vale mucho la pena recordar su dupla, no solo personal, porque fueron pareja muchos años, sino profesional con Angélica María y más allá con Angélica Ortiz, con esta legendaria productora cinematográfica que produjo no solo las películas de Angélica, sino las de Mauricio Garcés también, por ejemplo. Y ahí hicieron tres títulos que también, digamos, siendo títulos de comedia, refrescaron en gran medida el cine mexicano de aquella época, bajo la dirección de Carlos Velo, otro cómplice, Carlos Velo era pareja de Angélica Ortiz en aquella época, además, que son cinco de chocolate y uno de fresa. Alguien nos quiere matar y ya sé quién eres te he estado observando. Para entender... ¿qué fueron los sesentas tardíos, los primeros 70 en México y cuál era el ánimo cultural juvenil que privaba? Estas tres películas de colaboración entre las angélicas Carlos Velo y José Agustín son títulos absolutamente obligados. Entonces creo que también hay que reconocerle eso y una carrera que después, pues digamos llevó a José Agustín a dirigir algún corto, pero también a ser guionista de títulos clave en la obra de Felipe Casals, con quien colaboró en dos películas, En celda de castigo y en el año de la peste a colaborar con Miguel Litín fue también un hombre de cine y un hombre que entendió la escritura cinematográfica fue además un conversador encantador, desparpajado, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo alguna vez y era alguien con quien se platicaba muy a gusto, era un hombre sin afectaciones, sin pretensiones, sencillo, y bueno, creo que hay que recordarlo además, y este es, digamos, pues ya un, un tema para los que nos movemos cerca del mundo del libro, uh -huh. como el padre de un editor importantísimo, sí, como no. de Andrés Ramírez, Andrés. director editorial de Penguin Random House actualmente, y a quien además aprovecho este espacio para mandarle un abrazo por la la vida totalmente,
2: de su padre. Totalmente. Eh, de nuevo lo hicimos hace rato. De nuevo lo hacemos eh, al querido Andrés con mucho cariño y con mucho respeto. Oye, pues yo ya no tengo nada más que, que preguntarte. Qué fascinación. Te eh, referías tú a, a tu podcast, la pinche complejidad, por si la quieren escuchar. Está en todas las plataformas. Eh, ahí pueden escuchar eh, de manera cotidiana a Nicolás Alvarado. Eh, yo nada más tendría una, 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 una preguntita, eh, Nicolás. ¿Por qué le decían el mago? pues fíjate que no lo sé Eso es una buena
5: pregunta este, para hacerle Andrés si me permites que este me, me eche yo digamos una hipótesis pues de haber tenido mucho que ver con el clima de aquellos años 60 en que estábamos pues muy abiertos como sociedad a la contracultura a los fenómenos místicos a los fenómenos para religiosos y bueno me imagino que tiene que ver también con su solvencia con el lenguaje pero así te la voy a quedar a
2: deber bueno pues eh, nos ponemos ahí a, eh, ya también yo a hacer lo, lo propio. Por lo pronto te mando un abrazo. Es Nicolás Alvarado, lo pueden escuchar eh, en su podcast. Eh, lo, de verdad, eh, es una maravilla escuchar la pinche complejidad con Nicolás Alvarado. Un abrazo, Nico. Gracias. Gracias, querido.
5: Gracias. Un abrazote.
2: Una con treinta y ocho.
0: Esto no es un noticiero.
2: Está con nosotros Arlen Ramírez, es internacionalista académica de la Universidad Iberoamericana, articulista de la revista Forbes. Arlen, gracias por tomarme la comunicación. Solo me gustaría saber tu impresión de lo que pasó ayer en Iowa. Importante la primaria republicana, la gana por 51% Donald Trump, eh, un segundo lugar eh, francamente lejano. Estoy hablando del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que pues, con trabajo llegó a los 30 a los 30 puntos. Este Una, una victoria importante. Importante, que pinta en buena medida lo que se avecina en Estados Unidos rumbo a la sucesión presidencial, ¿correcto?
6: Totalmente, Nacho. Fíjate que muy interesante eh, una una fotografía que quizá nos va a dar ya un poquito de luz hacia dónde se va a encaminar la próxima elección de noviembre del 2024, pero sobre todo que nos ha revelado en dónde está realmente el apoyo, el recurso y sobre todo el voto este duro ¿no? del Partido Republicano.
2: El Partido Republicano. ¿Y dónde? ¿Dónde? Eh, eh, ¿Iowa es así de contundente a la hora de sacar escenarios?
6: Mira, Iowa es un estado que se considera eh, relevante para, la, para las eh, proyecciones de las elecciones tradicionalmente, por eso el caucus eh, republicano se lleva ahí y arranca justamente en, en los estados pues, donde hay una mayor coincidencia ideológica y además donde hay un buen número de militantes, pero que además tiene una diversidad eh, social bastante importante. Iowa ha sido eh, eh, un modelo, digamos, para las proyecciones político-electorales en los Estados Unidos y de ahí se detona... ¿no? todo, todo la, el resto de la estrategia y de los eventos que, se va, que vamos a ver de aquí hasta junio del 2024. Eso le da una relevancia bastante importante al Estado, sobre todo porque además hoy vemos que la agenda político-electoral de, de, de los Estados Unidos pues se marca por dos temas bastante importantes que en Iowa fueron eh, importantísimos para darle esta victoria al presidente Trump. Migración y asuntos internos. ¿No? Eh, básicamente el tema de seguridad y la crisis de frente a mí. Uh
2: -huh. eh... Hay bastantes eh, textos al respecto, artículos, eh, columnas de opinión, seguramente las has revisado, eh, que por un lado ven poco competitivo a Joe Biden, muy competitivo a Donald Trump, a pesar de todos estos procesos judiciales que a los que ha atravesado, a los que ha enfrentado o ha sido sentenciado el propio expresidente de los Estados Unidos, pero centran, eh, digamos, la encrucijada ya no entre Biden y Trump, sino entre instituciones democráticas, la democracia. Sí Trump.
6: Sí, definitivo, porque fíjate, yo coincido mucho en esa visión, porque además eh, acaba de salir un, un reporte, un barómetro de eh, 2023 de polarización y Estados Unidos está a la cabeza de los países más polarizados del mundo, y justamente habla de la percepción en democracia y en confiabilidad de las instituciones. Y eso nos refleja perfectamente el resultado de lo que vimos ayer, de cómo se perfila Trump a ser quien gane esa nominación finalmente por el Partido Republicano y muy probablemente estén las uh -huh. preferencias electorales también del voto. Ya. Arlen, muchísimas gracias. Sí.
2: No.
6: Muchas gracias a ti. Excelente
2: tarde. Te lo agradezco muchísimo. Arlen Ramírez, internacionalista, es académica de la Universidad Iberoamericana, 20 para las dos. Esto no es un noticiero. Javier Tello es médico cirujano, analista en políticas de salud. Javier, gracias por estar con nosotros. Te llamamos porque no sé eh, cómo tomar esta información eh, que hemos estado compartiendo en los noticiarios en los últimos, en los últimos días sobre los contagios por COVID-19, eh, lo que está pasando eh, con los casos activos, particularmente en la Ciudad de México. ¿Cómo has leído tú estas, eh, estos datos, Javier? Y sobre todo, ¿cómo los interpretas?
7: Hola Nacho, buenas tardes. Buenas bueno, tardes. Lo, prim lo primero que hay que tener claro es que tenemos poca información. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los expertos. Falta información realmente eh, transparente y faltan los datos duros, los datos este, crudos. Para poder este, sacar una conclusión, lo que tenemos son los informes de epidemiología nada más y no pinta nada bien, porque lo que estamos viendo es que la ocupación hospitalaria cada vez ha ido en aumento y se están ya utilizando las camas de terapias de, 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 con terapia intensiva. Ojo, quiero ser muy claro como hace algunos años lo fuimos. Esto que inventamos en México de camas con ventilador no sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Los pacientes que llegan a tener un problema respiratorio grave por COVID o lo que sea, uh -huh. necesitan acceso a una sala de cuidados intensivos. Se demostró durante los años de la pandemia dura que la mayor parte de los pacientes que murieron fue por no tener acceso a salas de cuidados intensivos. Y lo que no sabemos en este momento es quiénes estén o no estén ahí. Entonces... Hay que decir dos cosas a este punto. Uno, que se están incrementando lo, el número de hospitalizaciones, sí. Dos, que no contamos con el suficiente eh, número de camas de cuidados intensivos, bueno, esas nunca las hemos tenido, y que los datos son muy pocos. Dicho lo anterior, aparentemente tampoco tenemos una evidencia en este momento del de origen de estas infecciones. Número uno si son solamente infecciones por COVID-19, hay que recordar que se anunció, y esto lo anunció eh, el CDC en los Estados Unidos y lo anunció la OMS, que íbamos a tener lo que ahora se le denomina en esta temporada como una tridemia ¿sí? que es el eh, obviamente la estacionalidad del virus de influenza junto con COVID-19 junto con el, el virus respiratorio sin en los mayores de 60 años y en los bebés. Entonces entonces, bueno, por eso en los Estados Unidos están aplicando las tres vacunas, ¿no? Eh, entonces, es muy importante el poder diferenciar. Y otra vez, lamentablemente, no contamos con la información transparente en este momento para poder tipificar adecuadamente. Todo parece indicar, según los expertos, que eh, hasta ese momento no hemos visto una gran diferenciación entre la, la, la última de las variantes uh -huh. para eh, ver que realmente este, que, eh, la que se le denomina pirola. Para poder saber que esta fuera la causa. Ahora, lo que hay que decir también es que la mejor protección que se tiene contra la enfermedad grave hospitalización y muerte es estar vacunado y siempre hay que invitar Nacho a todas las personas Totalmente. a que vayan y que se vacunen y que actualicen su vacunación y los que tengan la capacidad de hacerlo vayan por favor a administrarse las vacunas actualizadas que hoy están comercialmente disponibles Totalmente. porque estas son las que han probado darles una mejor inmunogenicidad in, 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 hacia esta última variante
2: es Javier Tello, es médico cirujano y analista en políticas de salud. Gracias, Javier. Un abrazo, hasta luego. Igualmente para ti, Javier Tello, cuarto para las dos.
0: Esto no es un noticiero.
2: Ayer se me quedó pendiente eh, una pregunta con Enrique Nadeda, eh, periodista en Guatemala. Hablamos acerca de la toma de protesta de Bernardo Arevalo como presidente después de varios meses y una jornada larguísima eh, la de el domingo en la que finalmente rinde protesta como primer mandatario guatemalteco. Le hacía yo al final un par eh, de preguntas acerca del de poder básicamente en eh, Guatemala y había quedado pendiente eh, querido Enrique, eh, una respuesta de tu parte, tú eres eh, periodista, integrante de Tangente, eh, podcast político nacional allá en Guatemala sobre el poder del de ejército ya después, en estas 24 horas, te voy a ser honesto Enrique me surgieron más preguntas, pero intentemos responder si te parece esta primera ¿cuál es el poder que concentra el ejército en Guatemala y a lo mejor qué papel jugó en esta mini crisis o crisis importante que finalmente parece fue superada con la toma de protesta de Arevalo.
8: Buenas tardes, Nacho. Muchas gracias por la pregunta. Pendiente, el poder del ejército en Guatemala es peculiar porque no representa lo mismo que representa en otros lugares de América Latina por lo menos no en los últimos, en los últimos años, aunque, eh, aunque desde la sociedad civil tiende a verse al ejército con una desconfianza mayúscula por las atrocidades que cometió en el pasado, lo cierto es que en los últimos lustros se ha comportado de una manera bastante institucional como como institución política, verdad. Dejemos de lado la participación de miembros del ejército, incluso incluidos del más alto rango, en actividades delictivas, criminales, como narcotráfico, etcétera, ¿no? Pero viéndolo como institución, ha sido fundamentalmente una institución que en momentos clave no ha actuado en contra de las, del resto de instituciones democráticas. En este momento. Eh, se ha consolidado esa, esa tendencia Bernardo Arevalo hay que decirlo es de formación sociólogo y antropólogo y es uno de los mayores especialistas que tiene Guatemala en la institución armada, tiene un libro de hecho que se llama Estado Violento y Ejército Político en el que examina la formación del Estado y la, forma, la función eh, militar en el país y conoce a la perfección y ha trabajado durante muchos años con el ejército de tal manera eh, que no solo tiene legitimidad ...por eh, la gran cantidad de votos que obtuvo... ...la victoria rezadora... ...sino también por su contacto directo... ...con, con el ejército durante estos años... ...nombró al frente de la institución... ...a un general de brigada que venía... ...de hacerse cargo del, del área de rescate... ...y del área humanitaria... ...que eso es algo que podemos tener en cuenta... ...y su primer acto con el ejército... ...fue sacarlo a las calles, al parque central... ...frente al, eh, al Palacio Nacional de la Cultura... Eh, en un gesto que pretendía mostrar ante la ciudadanía la subordinación del poder militar a la sociedad civil o, al, o a, la, a la sociedad en general. Anteriormente era un acto que se hacía en cuarteles militares, en brigadas militares, y el presidente iba. En este caso, el presidente lo sacó a la calle para mostrárselo a, a la ciudadanía. Eh, es decir, eh, bueno en Guatemala suele hablarse muy críticamente del ejército, como decía, por su pasado, pero también porque se habla de los militares eh, críticamente cuando en realidad la mayoría de, de los analistas se está refiriendo sobre todo a los militares retirados, que esos siguen teniendo un papel muy pernicioso en, en ámbitos de poder
2: mm, Ok, eh, bueno yo creo que ahí está resuelta eh, la, la pregunta la el contexto, verdad. iremos viendo iremos viendo cuál es la relación no, en un futuro porque finalmente eh, la experiencia en América Latina nos lleva a ver a presidentes sobre todo, ¿no? Pocas presidentas, pero presidentes que tienen una posición frente al ejército muy distinta como candidatos a como presidentes y todavía más distinta a como expresidentes y en los países en donde se quieren reelegir, todavía más distinta. Así que veremos cuál va a ser la, la relación en el, en el caso de Arevalo. Interesante, ¿eh? El primer, el primer evento, la primera actividad, ¿no? En este plantón de protesta que demanda la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, que digamos, le complicó un poquito, un poquito la toma de protesta, pero bueno, vamos a estar ahí pendientes del asunto. Por lo pronto, eh, gracias por eh, la disposición, Enrique, te mando un abrazo. Igualmente, feliz día. Diez para las dos.
0: Esto no es un noticiero.
2: Mi colega Rocío Sánchez es reportera de Chilango, van a reducir el agua en el Estado de México, así que mucha atención, si ustedes viven ahí, ¿en dónde, cuándo y por qué? Rocío, bienvenida.
9: Hola Nacho, buenas tardes. Como bien lo dices, este, desde el viernes 12 de enero se redujo el suministro del agua en el Estado de México. Esto de acuerdo a algún informe de la CONAGUA y también de la Comisión Nacional del Agua del mismo Estado. Eh, ...mencionan que de acuerdo a la reducción se debe a un bloqueo en el sistema Kutzamala... Mm. ...el cual pasó de 9.5 metros cúbicos por segundo a solo 8. Mm. Entonces, esto fue lo comunicó el director general de operaciones y atención de emergencias de la Comisión Nacional del Agua... ¿Sí? ...y debido a esta reducción está provocando una disminución en 13 municipios del Estado de México... A continuación, pues te cuento cuáles son los municipios que están... Por favor,
2: sí, para Ajá. que pongan atención quienes nos están escuchando ahorita en el 105.3 FM, quienes nos están viendo en YouTube y en las redes sociales, ¿cuáles son estos municipios que verán afectado el suministro de agua, Rocío?
9: Ok, son Naucalpan, Tlanepantla, Huixquibuca, Atizapan de Zaragoza, Uy. Cotitlán Izcalli, Scali, Ecatepec, Alcoyos Toluca,
2: Nicolás Romero, Alcolman sí. y Tecama. Bueno, pues ahí están. Ahí está prácticamente la zona conurbada, ¿no? La metrópoli o la mega problemópoli.
9: Así es. Y pues sí, uh, pues les recomendamos a todos que por esa reducción. Pues procuremos cuidar más el agua, bañarnos en cinco minutos, pues, cerrar
2: la llave y así oye, reducir. nos van a decir Rocío, ¿sí? ¿cómo quieres que la cuidemos si ni nos cae? Pues sí, pero hay que hacer lo posible. <risa> hay que hacer lo posible porque finalmente, pues, consecuencias de esta cultura hídrica están ahí en el sistema kutsamala ahí están estos 13 municipios, algo que ya habíamos incluso advertido, Rocío, desde finales del año pasado, ya se nos había dicho, y finalmente a partir del 12 de enero comenzó esta reducción en la entrega de agua eh, en bloque, digamos, del sistema Acuzamala, eh, según lo que había dicho el director de operaciones de eh, este organismo metropolitano, eh, la Comisión de Agua del Estado de México. Muchas gracias, Rocío, gracias por los datos. A ti, Nacho, bonita tarde. Bueno, ahí está Rocío Sánchez, reportera de Chilango. Así llegamos al final de Esto no es un noticiero. Eh, gracias por habernos acompañado, sobre todo gracias por sus comentarios en las redes sociales, gracias por participar en los temas que nosotros les estamos planteando, ahí hemos subido ya, hemos compartido el video de este colapso de estructura en la eh, Alcaldía Álvaro Obregón donde están construyendo el interurbano cómo cae esta pieza que forma parte importante, relevante de eh, la construcción eh, gracias por eh, sus comentarios en todos los demás temas que hemos venido hablando desde la una de la tarde, recuerden las redes sociales nosotros los estamos esperando para conversar y sobre todo para tener claros los temas que ustedes quieren que conversemos al aire, arroba Nacho Lozano es mi cuenta de X eh, Así me encuentran en Instagram Y como Nacho Lozano También me encuentran en Facebook Sigan las redes de Radio Chilango Radio Chilango prácticamente en todas las plataformas Gracias a quienes escuchan El programa y eso hay que decirlo eh, Todos los días en las plataformas De podcast para quienes Descargan las entrevistas para quienes eh, están participando del contenido en esas eh, entrevistas, en ese contenido, gracias de verdad por consumirlo, gracias por esas reproducciones en estas plataformas y por supuesto en las cuentas de Esto no es un noticiero. Griselda González nos escribe en YouTube, donde además estamos transmitiendo en video. Esto no es un noticiero. Saludos en esta fría mañana de martes, estimado Nacho, pues saludos también para ti Griselda de parte de todo el equipo, Este no había tanto frío hoy en la mañana Alex, o sí, no había tanto, como en otros días, estaba tranquilito, Marta Fernández, Nacho, qué gusto verlos, muy interesante el programa, eh, y gracias por comentar las noticias, al contrario Marta, gracias a ti por comentar la transmisión, eh, Rosy Guadalupe, nos desea un feliz martes igualmente, Violeta López, eh, lindo martes también para ti, Marta Fernández, eh, ¿Qué impresión? Si se detecta tan fuerte a Trump para ganar las próximas elecciones en Estados Unidos, deberá preocuparse México. Interesante el planteamiento. que haces, Marta? Porque eh, parece que los migrantes tendrían que preocuparse más. No les ha ido tan bien, eh, digamos, en ninguna administración ni en la de Trump ni la de Biden. Les fue en términos generales bien a los migrantes que intentan cruzar al otro lado de manera legal. Pero particularmente tampoco en el, sexe, en el sexenio, en la administración, en el cu eh, cuatrienio de Joe Biden que está por, cul por culminar por lo que dicen las detenciones, por lo que dicen los números e incluso la propia construcción del muro que quién iba a esperar que iba a continuar eh, Joe Biden en términos de política pública, en términos de relaciones bilaterales. Son muy buenos los planteamientos que haces, Marta, y que estaremos revisando seguramente. Gracias por todos sus comentarios. Hasta mañana. Pásenla bien hoy. ¡Nos
0: vemos! Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano.